0: können »Wenn man ihn nicht sieht, sitzt er nicht im Tennenmooswald, sondern an einer Stelle, die sich daneben befindet,« sagte Bieber. »Wir müssen zu der Stelle gehen und dem Drachen sagen, dass er in eine andere Richtung heulen und brausen soll.« »Aber ein Drache ist mindestens so gefährlich wie ein Allesfresser,« sagte Specht. »So ein gefährliches Tier kann ein großer gesundheitlicher Nachteil sein.« »Dann gehen wir nicht allein zu dem Drachen, sondern nehmen die anderen mit«, sagte Bieber. Also riefen Bieber und Specht die Tiere des Tennenmooswaldes zusammen und teilten ihnen ihre Absicht mit. »Die wichtigste Sache ist die, dass einer von uns als Erster geht«, erklärte Specht. »Wer meldet sich freiwillig?« Die Antwort war ein allgemeines Schütteln des Kopfes. So blieb Biber und Specht nichts anderes übrig, als selber die Vorhut zu bilden. Eichhörnchen und Fuchs, Hirsch und Dachs, Wildschwein und Haselmaus folgten im Gänsemarsch. Als sie das Ende des Tennenmooswaldes erreicht hatten, rief Biber »Halt« und drehte sich um. Von den anderen Tieren war nichts mehr zu sehen, nur Specht war ihm gefolgt. Kaum hatten Biber und Specht dies festgestellt, sahen sie den Drachen. Er stand mitten in einer Wiese, hatte zwei große Hörner auf dem Kopf und ein breites, feuchtes Maul. Sein Körper war schwarz-weiß gefleckt und unter seinem Bauch baumelte ein prall gefüllter Sack mit vier Ausstülpungen. Um den Hals trug der Drache ein Band, an dem ein tulpenförmiges Ding hing, das bei jeder Bewegung des Kopfes merkwürdige Klänge von sich gab. Nachdem sie den Drachen eine Zeit lang beobachtet hatten, sagte Biber, Der Drache scheint keine Biber zu fressen, er frisst nur Gras. Er scheint auch keine Spechte zu fressen, sagte Specht, vielleicht weil Gras mehr Futtermine hat. Biber fasste sich an Herz und machte einen Schritt auf den Drachen zu. »Guten Tag«, sagte er höflich. Der Drache hörte auf zu fressen, hob den Kopf und glotzte herüber. Dann gab er einen tiefen Laut von sich. Da er aber keine Anstalten machte, sie anzugreifen, trug Bieber sogleich den Hauptteil seiner Rede vor. »Wir wollten dich nur bitten, beim nächsten Mal in eine andere Richtung zu heulen und zu brausen, sonst fallen unsere Bäume um.« der Drache gab wieder einen langgezogenen Laut von sich, senkte den Kopf und fraß weiter. »Er hat genickt,« sagte Specht. »Ich glaube, wir können wieder nach Hause gehen.« So geschah es denn auch. Auf der Waldlichtung warteten die anderen Tiere schon voller Ungeduld. »Habt ihr den Drachen gefunden? Wie sieht er aus? Ist er gefährlich?« scholl es von allen Seiten. »Er sieht aus wie ein Adler und ist doppelt so gefährlich wie ein Leopold,« sagte Specht. Aber wir haben zu ihm gesagt, dass er sich hinreichend benehmen soll, fügte Bieber hinzu. Die Tiere des Tennenmooswaldes waren tief beeindruckt. Ich habe zwar noch nie einen Leopold gesehen, sagte Hirsch, aber ich glaube, dass Bieber und Specht die besten Decktiefe vom Tennenmooswald sind. Am nächsten Tag mußte sich Specht eine neue Wohnung bauen. Nachdem er eine Weile gehämmert hatte, gönnte er sich eine Pause und flog zu Bieber. Der war gerade damit beschäftigt, neben seiner Biberburg ein Schild aufzustellen. »Was machst du da?«, fragte Specht. »Ich stelle ein Schild auf«, sagte Bieber. »Ein Schild? Und was steht auf dem Schild?«, fragte Specht. »Auf dem Schild steht das, was Hirsch gesagt hat«, sagte Biber. »Biber und Specht, Deck Tiefe. Specht dachte nach. Wir sollten noch etwas dazu schreiben, sagte er dann, und zwar das, was Dektiefe machen. Das wäre sehr nützlich, sagte Bieber. Aber was machen Dektiefe? Sie machen Erfroschungen, sagte Specht. So kam es, dass Bieber sein Schild noch mit einem Zusatz versah. Darauf stand nun zu lesen Bieber und Specht Dektiefe. Erfroschungen aller Art. Das unsichtbare Hindernis Nach einer klaren Nacht zog im Tennenmooswald ein sonniger Tag ein.